0: Wir sprechen heute über einen Film von 2019, der ziemlich polarisiert hat, Der Lighthouse. Der Lighthouse ist zwar jetzt schon drei Jahre alt, aber ein Film, der ziemlich polarisiert hat den wir beide ziemlich geil finden, den viele Leute nicht geil fanden, der sehr speziell gedreht wurde, der generell sehr speziell ist in sehr vielen Hinsichten und deswegen haben wir uns gedacht, wir reden heute drüber. Es ist definitiv einer meiner Lieblingsfilme 2019. Also wir haben ja gesagt,
1: 2019 war ein mega gutes Kinojahr. Ja,
0: also ich bin echt froh, dass wir vor Corona dann nochmal so ein gutes Kinojahr bekommen haben, sonst wäre das ja desaströs. Also Lighthouse Äh, ist definitiv eine Top 10 von 2019. ja. Ja, easy, also ist richtig gut, der Film. Äh, sprechen wir kurz drüber, worum es geht in dem Film. Also es geht um zwei Leuchtturmwärter, die auf einer Leuchtturminsel, so knapp vor der Küste von, von Kanada, um 1890 herum eben für vier Wochen den, den Leuchtturm betreiben sollen und dann immer mehr den Wahnsinn verfallen dort. Und das Ganze wurde geschrieben von Robert Eggers gemeinsam mit seinem Bruder Max Eggers und basiert auf einer Wahngeschichte, also es hat eben diese zwei Leuchtturmwerter, die so was ähnliches ja. durchlebt haben, wirklich gegeben. The Smalls Lighthouse Tragedy, ja. Mhm. Wo sie halt auch einfach verschwunden sind, wo jetzt sich
1: wilde durch sie drum ranken und Aliens hier abduktet haben oder was okay. Ich, die äh, grundsätzlich die verbreitetste Theorie ist einfach, dass einer von ihnen den anderen getötet hat. Mhm. Und äh, einfach weil er sein Verstand verloren hat. Und ja, dann wurden sie überschwemmt und um die See rausgespült mhm. und ins Meer rausgespült.
0: Was an dem Film eben wirklich bemerkenswert ist, er wird einfach extrem getragen von zwei Performances. Ja. Und zwar ein Darsteller, wo früher viele immer gesagt haben, oh, der ist halt so ein Hollywood-Schönling und kann irgendwie einen Vampir spielen und sonst ja. gar nichts. Also Robert Pattinson, der, der, der kann Schauspielern. Er ist er kann mega, das. vor allem er, ja. er, be-
1: er beweist, dass uns jedes Mal nach dem Twilight vorbei war, hat er gleich mit David Small Cosmopolis mm. gemacht, Road to the Stars und, und Maps to the Stars. Um, good Time hat er gemacht. Also er ja, hat wirklich, ja. wirklich gut Go- gemacht Good Time war für mich auch ja. sonst
0: der Mega-Highlight. Und jetzt ist er halt auch ein
1: richtig geiler Batman.
0: Das auch noch dazu, ja. ja. Und William Dafoe, der sowieso Wahnsinn ist. Ja braucht man eh nicht sagen. Man sieht eigentlich fast nur den ganzen Film über diese zwei Schauspieler. Also naja, nee, die
1: Möwe und, und einen Darsteller. aber da wollen wir nicht sagen. genau, was das wäre dann oder?
0: schon so ein halber Spoiler, aber auf jeden Fall, ja, die Möwe ist äh, auch ja. ein eigener Charakter in dem Film. Und sonst äh, hast du halt wirklich die, diese zwei Typen. Und es geht eben darum, dass die ganz am Anfang, da kommen sie eben zu der Insel hin, lösen halt die zwei äh, Leuchtturmwärter ab, die bis jetzt dort waren und sie sollen halt für die nächsten vier Wochen sich darum kümmern. Und es fängt halt damit an, also William Willem V. ist ja halt irgendwie so der der Hauptleuchtturmwärter. und ja, der, ähm, das,
1: der auch beim Licht dann tendet.
0: Ge- genau. War, was naja, dann sehr wichtig ist. Naja, ja. das ist ja auch so ein Ding. Und Robert Pattinson ist halt so sein Assistent oder sowas in die Richtung. Es fängt so an und diese... Setting wiederholt sich auch immer wieder, da sieht man dann auch so, wie, wie die Psyche der beiden sich verändert. Sie sitzen halt dann immer bei diesem Tisch dort, zu diesem kleinen, wo sie halt gemeinsam zu Abend essen und Willem Dafoe bietet ihm halt Alkohol an und Robert Pattinson sagt, na, wir dürfen nichts trinken, da steht in diesem Manual drin und so weiter und sie referenziert halt immer wieder auf dieses Manual auch. Dann geht es halt am nächsten Tag irgendwie darum, also am ersten Tag, wer ist was macht und er sagt, na, eigentlich du... Ähm, naja, aber das ist jetzt noch ganz äh, wichtig, was du, was du vergessen hast Da Habe ich noch was sagen. vergessen? Und zwar,
1: er bietet ihm Alkohol an und er sagt so, es bringt Unglück, wenn du einen Toe nicht erwiderst, und deswegen will ich Patterson dann was mit ihm zu trinken, und merkt, ja. dass das halt ähm, selbstgebrannter ist. Moonshine.
0: Ja, voll. Nein, und und Willem davor sagt auch: äh, ein, ein Mann, der nicht trinkt, der braucht spezielle Gründe. Ja. Also es ist halt nicht so wie jetzt, äh, dass es eher umgekehrt ist, sondern damals ähm, warst du halt. Äh, da, da hat man das hinterfragen müssen, wenn jemand nicht trinken wollte. Und auf jeden Fall, äh, Halt dann ein? Ja, sie trinken was und so fängt das dann halt an und sie, es wiederholt sich dann immer wieder diese Szene so beim, beim Abendessen. Ja, und da das Ding ist sie
1: gönnen sich die ganze Zeit irgendwie Alkohol, Terpentin, Honig und... Ja, die schlimmsten Sachen ja. einfach, also... Was man halt auch sagen muss, ich habe den mittlerweile zweimal gesehen, einmal in Oton und einmal mhm. auf Deutsch, weil mhm. der Film in Oton ist sehr schwer verständlich ohne ja, Untertitel. Ja. Also deswegen glaube ich, dass ich ihn nicht im Kino gesehen habe, sondern ich glaube, ich habe ihn halt wirklich, wirklich zu Hause im Home Theater gesehen mit, mit Untertiteln. Ja,
0: ähm, genau, Willem Dafoe spricht, äh, das habe ich dann noch recherchiert, äh, in einem typischen also Seefahrer-Dialekt von diesen Atlantik-Seefahrern von der Zeit herum. Und Robert Pattinson hat einen aus Maine, das ist auch irgendwo an mhm. der Küste oder Ostküste der USA, der, diese Bauern, die dort gelebt haben spricht halt diesen Dialekt, also beide relativ äh, unverständlich an manchen Stellen. Aber sie haben halt versucht, Originalgetreu diese Dialekte ja. aus der Zeit nachzusprechen. Da haben sie dann noch irgendwie viel im Zug vom vom Drehbuchschreiben schon recherchiert und da äh, bestimmte Romane hergenommen, die eben Charaktere aus dieser Zeit beinhalten und so weiter. Ja, das ist glaube ich auch eine Einblende, ganz am Anfang vom Film oder Puh. am Ende vom Film. Das kann ich das, kann was nicht. sie halt eben gesagt haben, was sie äh,
1: wie sie halt die Dialoge geschrieben haben. Nein, weil es hm. auch die Delivery von den Schauspielern ist halt super geil. Also ja. Du kaufst in die Rollen ab. Ja. Kostüm also, on point und und. und. Ja, auch,
0: halt, auch wie sie ausschauen einfach. Ja. Also, diese komplett struppigen Haare, komplett ungepflegt. Und man könnte ja halt sagen, dass Lighthouse ein Kammerspiel ist. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Es ist ich, halt ein Inselspiel. Es, es ist ein, Ja, es ist ein, ein Kammerspiel, das halt auf einer kleinen Insel stattfindet, aber es ja. ist im Grunde, sie können ja auch nicht weg dort. Genau, jetzt noch mal kurz zurück zu, zu, der, zu der Story. Es fängt halt dann eben gleich so an, dass der... Ähm, ich ich glaube, es ist für die, für die Zuhörer einfacher, wenn wir einfach immer die Schauspieler ja. referenzieren und nicht die Charaktere, weil die Charaktere heißen sehr ähnlich und glaube ich, jetzt verwirren, also ja, ich sag, ich ähm, schon, und es ist, ist auch ein bisschen ein Spoiler, also wir, wir lassen es ja. einfach weg, ja, äh, und William Dafoe sagt dann, naja, gut, äh, weißt du was, ich habe die Nachtschicht, ich bin da oben beim Licht und ich kümmere mich ums Licht und ich koche. That's it. Ja. ja, und du musst halt äh, irgendwie unten das Holz, also den Ofen damit befeuern damit halt irgendwie oben alles läuft, die ganze Maschinerie, und sich das Licht drehen kann und und, und äh, überbrennt und so weiter. Er muss halt dann Humor fangen. Also sie ernähren sich ja, glaube ich, fast nur von ja. Humor dort. Er muss halt putzen, irgendwie Gewand flicken, ja. äh, den Dreck wegräumen, alles Mögliche. Und, und da wird er halt immer mehr pisst mit der Zeit, auch Robert Pattinson. Und äh, so entsteht dann auch über die Zeit ein gewisser Konflikt zwischen den beiden. der Ich weiß nicht, wie, nee, wie, wie viel halt wir jetzt verraten sie, sie, wollen. Sie, ja.
1: Ja. Ich, ich meine, es ist eine Filmreview Unsere Filmreviews haben wir eigentlich eh mal voller Spoiler gemacht, weil wir ja... Sachen müssten, wenn wir den Film.
0: Ja, wir können halt jetzt sagen, jetzt, jetzt driften wir ab in Spoiler Ja, jetzt, also, jetzt
1: wird, jetzt kommt Spoiler Town,
0: ja. Jetzt gibt's keinen Zurück, also wer den Film komplett unvoreingenommen sehen möchte oder jetzt einfach abdrehen möchte. Ja.
1: So, auf jeden Fall, was William Defoe hat, und zwar den ganzen Film über, ist halt, er hat so eine Art schon fast sexuelle Zuneigung zu diesem Licht und ich habe mich mit dem Film, wie ich ihn das erste Mal gesehen habe, wirklich auch mit der Filmanalyse dahinter beschäftigt und wirklich mit den Bildern, die er erzählt und wirklich auch die ähm, Stoffe, die er aufgreift. Und darüber kann man halt eine ganze Folge machen, eine ganze Filmanalysefolge, aber wir wollen ja nur bei einer Review heute bleiben. Und zwar, Robert Eggers hat gesagt, er wollte einen Film machen, als würde Karl Jung und Sigmund Freud Popcorn essen und sich unterhalten. Das wäre so die Prämisse, wie er halt an Lighthouse gearbeitet hat. Und wir haben halt sehr viel Sachen in dem Film, die halt das Widerspiegeln. Also wir haben diese perverse Faszination mit dem Licht von Willem Dafoe und ja, wir haben einen jungen Darsteller und einen alten Darsteller, was seine Vater-Sohn-Dynamik suggeriert und es gibt ja auch eine Dialogzeile, wo er sagt, du bist, kein, du bist nicht der Bürgermeister, du bist nicht mein Vater, du kannst mir gar nichts. Yeah. Ja, und im Endeffekt, der Film endet damit, dass Robert Pattinson das Licht sieht, sagen wir so, Nein, und seinen Shit los.
0: Genau, und da ist, weil es ist ja was ja auch, äh, also es ist einerseits, wurde gesagt dass Karl Jung, also der Aspekt, der von Karl Jung da stark reingearbeitet wurde, weil eben dieser Schatten, also dass er ja Karl Jung gemeint hat, jeder Mensch hat diese Schattenseite an sich, die so im Verborgenen ist und die äh, kommt da halt immer mehr zum Vorschein, ja, je länger ist, sie auf der Insel sind. Es gibt auch
1: äh, von Wolf- Sigmund Freud, es ist halt auch die, der, der Oedipus-Komplex, ja. weil es gibt Vater-Sohn-Dynamik und mhm. der Vater hat eine Zuneigung, zu diesem Licht mhm. und jetzt, Spoiler Town: Robert Pattinson tötet Willem Dafoe. Mehr wollen wir nicht sagen, weil es ist, der Film ist halt auch sehr vage, wird dann später sehr vage, weil desto länger die zusammen sind, desto heftiger wird es. Er, er sieht Illusionen oder vielleicht auch nicht, wer weiß es. Es gibt die Theorie, dass Willem Dafoe's Charakter Triton ist oder Triton ist, der Sohn mhm. von Poseidon, der zum Beispiel Shapeshifting Abilities hat, der einfach Robert Pattinson einen Streich spielen will. Das ist auch eine Theorie. Mhm. Also man kann diesen Film millionenfach interpretieren, aber ja. ich finde, ich habe mich mit drei Geschichten befasst, die ich sehr likely finde. Und zwar, das ist einmal diese Oedipus-Geschichte, mhm. dann Prometheus.
0: Ja, genau, Das ist der, der hat ja das Feuer gestohlen und den Menschen gegeben. Und das, das Licht wird ja auch so dargestellt als dieses Geheimnisvolle, wo irgendwie sehr viel Wissen oder Macht drin steckt ja. und er hütet das halt für sich da oben und sagt, genau. du, du darfst da nicht hin. Genau,
1: und das, was dir ja passiert ist, wenn Robert Pattinson das Licht sieht, er fällt ja, er ist komplett overwhelmed und er fällt alle Stiegen vom Leithaus genau. runter. und
0: er hat das gleiche Schicksal wie Prometheus. Genau, weißt du?
1: für die Leute, die halt nicht so bewandert sind, denen in mhm. in Geschichte Prometheus hat eben das Licht, äh, das Feuer vom Olymp gestohlen und den Menschen gegeben und wurde dann darauf äh, bestraft, also wurde damit bestraft, dass jeden Tag aufs Neue seine Eingeweide durch Vögel rausgepickt Zwei ist,
0: werden. Zeus ist schon ein ziemlich kranker Bastard irgendwie. Das stimmt,
1: ja. Also wir haben eine dritte Geschichte, wo ich glaube, dass die halt auch vor äh, vor allem, was was die Epoche angeht, was in Lighthouse behandelt wird, ist Edgar Allan Poe's Raven. Und mhm. zwar, weil Robert Pattinson wird von einer Möwe verfolgt. Mhm. Die Möwe will die ganze mit ihm kämpfen oder beziehungsweise sie geht ihm die ganze Zeit am Sack und da gibt es halt auch eine richtig, richtig heftige Szene. Uh, wegen dieser Szene habe ich mir ein Lighthouse-T-Shirt gekauft. <lacht> um.
0: Aber wir haben jetzt eh schon so viel verraten, also ich, ich würde sagen, wir können das jetzt auch verraten, oder? Ja. Also er nimmt halt, es ist einfach, es kommt so unerwartet, er nimmt halt diese Möwe, ich glaube er packt sie am, am Kopf ja. oder und, und er nimmt sie einfach und schlägt sie mit einem nassen Waschlappen, den du irgendwie ja. so ausbeuteln willst oder so, schlägt er einfach auf so einen Stein irgendwie 50 Mal drauf ja. Bis am Ende einfach nur ein Haufen Matsch und Federn da herumliegt. Ja. Und das ist so widerlich. Und
1: das ist halt auch wieder lustig, weil wir kennen jetzt mittlerweile, also die, wir jetzt zugehört haben, das Schicksal von Robert Pattinson. Und gibt ja ein Wort, äh, ein, auch einen Satz, den, den William Dafoe, Robert Pattinson, so, so, so. es bringt Unglück, einen Seevogel zu töten.
0: Genau, da sind ja eben diese Seefahrermythen noch drin. Und deswegen werden sie ja bestraft, weil die Strafe ist ja quasi, die, dass sie nicht mehr weg dürfen. Weil sie ja. sind ja, glaube ich, dann sind die mit drei Wochen und fünf Tage Und dann kommt auf einmal so ein Riesensturm. Ja. Und das Schiff kann natürlich dort jetzt nicht irgendwie ja, und, und uns hier abholen. Genau, und du weißt doch nicht als Zuschauer, was
1: gerade passiert, weil mhm. er will ja flüchten. Ja. Aber äh, Willem Dafoe zerschlägt das Rettungsboot. Wir wissen nicht, ob das wirklich passiert ist oder nicht, weil in den nächsten Szenen sitzt Willem Dafoe einfach ganz normal im, im, im Lighthouse und sagt, das war ich nicht, das hast du dir eingebildet.
0: Das hast du selber gemacht. Das hast ja. du selber ja. gemacht,
1: ja. Und wir wissen an dem Punkt in dem Film, dass Robert Pattinson halt auch seine eigenen Dämonen hat. Mhm. Weil es gibt die Theorie, dass er schon nicht mehr psychisch da war, wie er auf die mhm. Insel gekommen ist, weil er gibt sich aus als ein anderer.
0: Ah, ja, jetzt haben wir eh... Jetzt, 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 es, es ist eh vorbei, jetzt, ja. Es ist sowieso lang vorbei. Genau, deswegen wollten wir jetzt auch die Namen der Charaktere nicht erwähnen, weil die Geschichte, auf der das passiert, da heißen beide Thomas. Mhm. Und die Charaktere heißen auch beide Thomas, aber er wird Robert Pattinson wird ja nicht als Thomas eingeführt, sondern als... Ephraim Winslow. Ephraim, ja. genau. Das ist irgendwie ein... Weil er stammte eben aus diesem Farmland dort und, und er war irgendwie Holzfäller und ein, ein Freund oder Kollege von ihm ist halt bei der Arbeit gestorben. Das und er. Oder sein Chef und ja. er war irgendwie mit Schuld, obwohl es eigentlich nicht seine Schuld war, aber irgendwie hat er dann trotzdem diese Last auf sich und wollte dann irgendwie flüchten von dort und hat dann eben den Namen von seinem Chef angenommen und sich als der ausgegeben. Ich weiß gar nicht mehr, wie das jetzt im Film aufgedeckt wird. Aber ein siebener Rückbände ja, okay, es ist tatsächlich mit einer Rückblende, ja. ja. Was ich eigentlich dann interessant fand, wobei der Film eh sehr, sehr abdriftet. Also, aber da kommen wir dann eh noch ja. dazu, wie der visuell gestaltet ist. Was ich auch noch interessant fand, waren halt die Meerjungfrauen. Ja. Weil das ist ja auch so ein Seefahrermythos, die die Meerjungfrauen oder eben, es ist ja viel griechische ja, Mythologie. Also, Meerjungfrauen. Auch die, also die, beim bei, bei der Odyssee hast du ja auch die Sirenen, genau. die ja auch nichts anderes sind eigentlich als die Meerjungfrauen, die halt irgendwie mit ihren schönen Liedern und und sexy Anblick, da die die Seefahrer, die irgendwie Hoffnung. total ausgehungert sind, schon anlocken
1: ja, und halt. dann
0: unter Wasser ziehen.
1: Ja, oder halt die äh, auf Felsen steuern, die Schiffe, ja, genau. weil sie halt die ja. Sirene bzw. die
0: Meerjungfrauen einsammeln. Und wollen. da gibt es ja auch ein ganz kontroverses Bild dann, wo man halt in äh, Italien sieht ja. in dem Film. Also, wo dann auch viele gesagt ja. haben, oh, what the fuck? Ja, der, der Film <lacht>
1: hat es in sich, also vor ja. allem gegen Ende wird er einfach nur richtig crazy und das ja. finde ich halt richtig
0: geil. Ja, ich, ich finde es auch cool. Das ist so eine, so eine Spirale, in die verrückt. Halt quasi. Genau, also, es
1: wird äh, immer einer Schippe draufgesetzt und es passt halt auch das, die ganze Ästhetik zum Film dazu.
0: Ja, genau, kommen wir jetzt zu dem auch noch. Also er ist ja wirklich, also ich meine, originalgetreu kann man jetzt schwer sagen, weil zu der Zeit ähm, hat es noch nicht wirklich jetzt diese Wahnsinn-Filmtechnik gegeben, aber der wurde halt gedreht auf einem fast quadratischen Bild und es war ja eigentlich auch am Anfang üblich immer, dass du ja. eigentlich auf Quadrat fotografiert hast auch. Das ist ja später gekommen, dass man gesagt hat, okay, wir haben square Querformat und alles Mögliche. Und der ist so irgendwie äh 1,221 oder sowas. Also fast Quadrat. Ist auf uraltem Filmmaterial auch gefilmt worden, das man so gar nicht mehr verwendet. Und da gibt es halt auch eine geile äh, Geschichte dazu, das ist so extrem lichtschwach, dass die dort dann halt so fette Lampen aufstellen mussten, die irgendwie einen halben Meter von den Schauspielern entfernt waren teilweise. Und, und das ist eigentlich, finde ich das auch cool, weil das ja dann wieder sich der Kreis mit dem Film schließt weil die Lampen so hell waren, dass sie teilweise gar nicht gesehen haben, was sie eigentlich machen und das ist ja dann ähnlich wie eben das Licht im Leuchtturm, das dich halt auch so extrem blendet, wenn du da mal reinschaust und äh, du dann auch irgendwie den Verstand verlierst und und (lacht) so ging es aber den Schauspielern in Wahrheit, wirklich bei den Dreharbeiten, die haben teilweise das Gegenüber nicht gesehen. Was ich mir, also wenn man das weiß und den Film dann schaut, extrem spannend finde, wenn du denkst, okay, William Davo weiß in dieser Szene vermutlich gar nicht, wo Robert Pattinson überhaupt sitzt oder, oder was der eigentlich gerade tut, ähm, Aber sie haben trotzdem oder, oder, oder umgekehrt, aber Wahnsinns-Performance ist und es schaut so geil aus, der Film. Der Film schon. Also, ist wirklich wunderschön, du könntest gut, ja. eigentlich fast jeden Frame irgendwie nehmen und ausdrucken und einen Poster ja. draus machen. Also, es ist unglaublich. Ja. Vor allem die, die Nachtszenen. Ja. Also.
1: Irre. Und vor allem auch, sie haben ja auch CGI für die Monster und so verwendet und das yeah. schaut nicht aus.
0: Wobei, ich kenne ein behind the foto von Willem Dafoe, wo er diese, ähm, weil er verwandelt sich ja mal in so einen Ja, Monster genau, genau, genau. Also
1: da, da ist eben dieser Triton äh, ding her, weil genau, er, er, ja. er hat halt so beine
0: Genau, und da hat er halt wirklich ein Kostüm an, aber sie haben das dann noch irgendwie... Ein ja, aber nein,
1: mir geht zum Beispiel um die, wie er, wie, er dann, wie er dann die Tentakel oben sieht beim Licht, wenn er unten schuftet und nach oben zum Licht schaut, da ja. ziehen sich ja die Tentakel vorbei und da ist das CGI auch gelungen, sie haben nicht viel CGI verwendet, aber ja, um halt wirklich diese Illusionen und so zu zeigen auch. Es wurde viel mit Practicals gearbeitet, also ich weiß, die Möwe, die getötet wird, war ein Practical.
0: Sie haben auch, das habe ich jetzt auch gelesen, Sie haben den Leuchtturm wirklich gebaut, also da war kein Leuchtturm. Wirklich? Ja, Sie haben einfach einen Leuchtturm gebaut, der irgendwie sogar Wind bis zu, weiß ich nicht, wie viel kmh, also ihre Windböen aushalten konnte, obwohl das kein richtiger Leuchtturm war, das war halt irgendwie so ein Holzgerüst. Ja. Und außenrum halt so eine Verkleidung und halt angemalt. Das schaut halt aus wie ein echter Leuchtturm, das Beton oder was auch immer. Ja. War aber eigentlich super stabil und dann haben sie halt nach dem Dreh eigentlich wieder abgerissen.
1: Wow. Ich habe nur irgendwie gelesen, dass der dass Leuchtturm halt so phallusförmig ist. Genau. Weil das, das halt war auch ein
0: Teil der Story Ja, ja, nein, das war irgendwie genau so. Irgendwie Robert Eggers hat immer bei allen Interviews, bei allen Promo-Interviews zu dem Film immer gesagt, zwei Männer in einem, gemeinsam in einem Fallus gefangen. Das kann nur Chaos ja. äh, verbreiten <lacht> oder ihr, irgend sowas in die Richtung. Ja,
1: voll. Nee, also, wie gesagt, ich bin großer Robert Eggers Fan. Ich habe jetzt auch kurz im Northman gesehen und Northman ist auch mega geil. Nicht so geil wie Lighthouse, aber auch mega geil. Uh, The Witch ist super cool. Also er ist auch definitiv einer der, der, der Horrorfilmregisseure, auf die wir uns wirklich in Zukunft freuen können, wenn der was Neues raushaut.
0: Ja, ich weiß nur, Witch und äh, Lighthouse sollen ja auch so im Geiste ein bisschen miteinander verbunden sein. Die spielen ja irgendwie äh, beide zur gleichen Zeit. Okay, ja, das also, stimmt, ja, ja. Und eigentlich am gleichen Ort, also in New England halt irgendwie.
1: Ja, ja es sind halt, halt komplett unterschiedlich, also alle seine drei Filme, die er jetzt gemacht hat, sind, weil er war früher Kostümbildner, mhm. sehr unterschiedlich, aber auch irgendwie miteinander verwandt. Mhm.
0: Ja, es ist halt so eine Zeit vor unserer, wo die Dinge noch ein bisschen anders waren ja. und, äh, und halt auch ganz viel, also... Ja, einfach diese ganzen Sagen und Mythen immer, oh, immer eine große Rolle spielen. Ja. Es ist halt, es ist schon so ein, so, ein, so ein Potpourri irgendwie an jetzt griechische Mythologie, dann eben, wie du auch gemeint hast, Freud, Jung und so weiter. Edgar Allan Poe und genau, also es, ist ein, ein, es gibt jetzt nicht eine klare Linie und man sagt, man versucht jetzt irgendeine griechische Sage nachzuerzählen, sondern ja. es sind einfach viele Sachen eingeflossen. Ich weiß es nur von Robert Eggers, er sagt selber auch so: Ja, schaut euch den Film an bildet euch eure eigene Meinung genau. und Interpretation und genau. es gibt keine klare Aussage von diesem Film, die irgendwie vordefiniert ist. Und das macht gute Filme aus. Ja, also, also gute ist, Kunstfilme. Ja. Finde ich auch einen Film, den du deswegen halt auch einfach öfter schauen kannst und immer wieder Sachen im entdeckst oder Ehe. die auch erst Sinn ergeben, wenn du dann auch weißt, okay, das war ja. vielleicht so und so gemeint. Ja. Also ein Film, der definitiv wie ein ist, der immer besser wird. Ja, ja. ja. ja das kann man sagen. Äh, also von, von 1 bis 10, wie viel bewertest du? 9,5. Er hat nicht dieses, wo ich sage, das ist ein, ein Zehn-Sterne-Film, den ich für immer in dieser obersten Liga behalten werde, aber er ist so ultra knapp dran. Ich erinnere ihn jetzt wirklich für 10 von 10 bewertet,
1: weil ich kann mich erinnern, wie ich ihn das erste Mal, nachdem ich ihn das erste Mal gesehen habe, bin ich, bin ich, ich halte mich zu meiner Freundin und gesagt so, wow, fuck, das war ein Meister weg ich so, nein, ich hasse diesen Film. <lacht> <lacht> ja, er
0: polarisiert halt. <lacht> ja.
1: ja. Ja, es ist, sagen wir so, es ist ein Film, ein Film für. Nicht für die Leute, die zart beseitet sind, auf jeden Fall, ja. ähm, vor allem gegen Ende, aber definitiv ein meiner Meinung nach ein sehr, sehr, sehr großer Film, ein sehr guter Film.
0: Ich finde noch, das muss man auch erwähnen, ich finde ihn extrem kurzweilig äh, und der dauert ja doch fast zwei Stunden, ja. aber er kommt einem nicht so lang vor. Also ich habe, wie ich ihn jetzt nochmal schauen wollte, irgendwann habe ich mir gedacht, easy der dauert ja nicht länger als 80 Minuten, also nicht mal so diese Standard eineinhalb Stunden. Und da war ich echt <lacht> verwundert, dass der ja. knapp zwei Stunden dauert. Weil du
1: kriegst ihn nicht mit.
0: Ja, es passiert. Also du wirst halt auch voll reingezogen. Also zum Beispiel eine meiner Lieblingsszenen ist, wo, wo sie gegen irgendwas streiten, ich weiß nicht mehr was, und dann essen sie danach eben und dann kommt William davor her und sagt, dann, hey, komm, trink was. Und sie trinken sich einfach ja. immer weiter in den Suf rein und dann singen und tanzen ja. sie am Ende und, und drehen sich da im Kreis, vor fallen irgendwie auf dem Boden und äh, und es eskaliert einfach da schon komplett und du merkst, okay, sie haben zwar gerade noch Spaß, aber irgendwie geht schon so in Richtung ja. Wahnsinn rein. Also es ja. ist nicht normaler Spaß, den du beim Abendessen hast, sondern irgendwas passiert da schon in den Charakteren, dass die jetzt in Zukunft äh, ziemlich eskalieren werden. Also das war der Vorbote zum
1: zum zum Ende. definitiv mhm. Ja, also klare Empfehlung Lighthouse wir würden keine Filmreview machen, würden wir die Filme nicht empfehlen. Ja,
0: voll. Also wir sollten vielleicht auch einfach mal so just for fun irgendwie schlechte Filme reviewen, aber dann machen wir einfach 10 pro Folge und tun die abhandeln. Ja. Das ist dann auch nichts, wo man lang drüber
1: reden möchte. <lacht> genau, Also ist das, könnte man halt stundenlang über diesen mhm. Film diskutieren. Das ist ja auch ein A24-Film und diese ganzen A24-Filme sind halt darauf ausgelegt, dass man halt ja. länger drüber
0: redet. Ja. ja, voll. Also das muss man eher auch genau an der Stelle nochmal sagen, weil wir es eben nicht erwähnt haben am Anfang. A24, den produziert. Ich weiß nicht, wie. Also wir sollten vielleicht mal eine Folge über A24 machen. haben wir, glaube ich, geplant, ja. Haben, haben wir die schon? Ja. Sehr gut, sehr gut. Weil A24 einfach wirklich durch die Bank, also natürlich, die haben auch Nieten, aber wenige, durch die Bank geile Sachen produziert, die alle so irgendwie eine eigene... So eigenen Charakter in diese Filme. Genau, genau.
1: Also. Ja, ich meine, wir können auch über die Horrorfilme von A24, mhm. mit Sommer und Hereditary und, und eben halt The Witch, Lighthouse. Vor allem,
0: Fall, Lighthouse ist ja, weil ich dann auch weil ich mich das dann auch interessiert hat, wie, wie wird der eigentlich offiziell Genre bezeichnet? Das ist, also, ist eigentlich ein Horrorfilm. Wirklich? Ja. Verstehe. Obwohl er so
1: viele Elemente von so vielen Genres drin hat.
0: Ja, also jetzt schaue ich gerade auf einem Db, da steht Drama, Fantasy, History, da steht gar nicht Horror. Ja, cool. Aber viele Reviewer und so weiter sagen einfach straight, das ist ein Horrorfilm.
1: Ja, dann kann auch gleich wegen dem Ende, weil gegen Ende wird er schon...
0: Das ist so Psychohorror, könnte man sagen. Definitiv. Fantasy trifft's auch, also ist, wie gesagt...
1: Nein, also... Lighthouse, definitiv Empfehlung, ist kein Film, den man nebenbei schaut, das ist ein Film, auf den man sich einlassen muss, man muss Bock auf den Film ja. haben. Für mich ist es irgendwie ein Sommerfilm, also vielleicht werde ich ihn im Sommer schauen.
0: Ja, ich würde trotzdem empfehlen, die Jalousien zuzumachen ja, und die Vorhänge ja. zu, weil er ist, halt, das ist sehr dunkel und du wirst ja nichts sehen. Weil ja. Also in der <lacht> Nacht schauen, definitiv. Ja. Ja. Vor allem, das erhöht dann, glaube ich, auch nochmal diesen diesen Claustrophobie-Faktor, ähm, ja. wenn du halt Dunkelheit um dich herum hast.
1: Ja. Vor allem vielleicht mit Kopfhörern schauen oder so, so für ultimative Experience. Das
0: könnte dann heftig werden.
1: Ja, Weil ich glaube, ich mein, ich habe ihn erst vor kurzem gesehen, aber das nächste Mal definitiv mit Kopfhörern.
0: Ja, ich wollte ihn ja vor der Review nochmal schauen, dass ich jetzt nicht ausgegangen. Ich habe jetzt noch Ausschnitte nochmal geschaut und, äh, und das ist mir einfach schon so. Ich hab ja. Bock drauf gemacht. Auch so eine Aufnahme, wo du irgendwie dieses Licht siehst, wie sich ja, so Kreis ja, dreht. Ja, ja. Und ja das
1: ist ja die Titelaufnahme, wo das sich irgendwie dreht und so Lighthouse.
0: Ja, und, 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 und wenn du das nur anschaust, dann verstehst du auch irgendwie, warum Willem Dafoe's Charakter so fasziniert ist ja. mit diesem Licht. Das hat schon was. Also. also.
1: Ja, also das war Lighthouse. Wir leben den Film. Klare Empfehlung von uns. Da gibt's, glaube ich, momentan nirgends zu streamen, sondern nur zum Kaufen.
0: Ja, und da auch, glaube ich, nur auf, ähm, im iTunes-Store. Okay. Ich habe gesehen, auf Prime gibt es ihn, aber nur in den USA. Okay. Wow. Also in Öst, vielleicht in Deutschland, ich weiß es nicht, Österreich nicht. Weil Prime Österreich-Deutschland, glaube ich, eh das gleiche ist. glaube auch. Also ja. ich glaube wirklich nur im iTunes, da ja. aktuell.
1: Ja, es also sind f- gute 4 Euro investiert. Für Film, Film, den
0: man kaufen ja. könnte. Ja. iTunes ich, hat ja immer gut angeboten. Ja. Also es ist wert auf jeden Fall. Definitiv. Ja. Gern in euch. und Und
1: viel Spaß mit dem Film. Viel Spaß, wir hoffen, dass wir nicht jetzt Zuhörer verloren haben mit dieser Filmempfehlung, aber ja, danke fürs Zuhören, Lighthouse schauen und wir hören uns nächste Woche.
0: Ja, Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.